0: ¡Vamos, Pitel! ¡Hola, andar? ¿cómo andás, Barrelete? ¡Hola,
1: ¿cómo andás? ¿Cómo Bien, Barrelete. ¿Viste qué número llegamos hoy día? Llegamos a tu número, al número, Barrelete.
0: Al más grande.
1: No vamos a decir nada del Diego Barrelete porque la semana pasada casi lo mufamos.
0: ¡No! <ríe> después, después. Vamos a conversar de lo que el otro día vamos a conversar del Diego y de lo que no, no, no lo, lo mufamos más, y, no, no, no lo mufamos más porque parece que lo mufamos. Oye, pero como llegamos al 10, te parece ¿Eh? un Salud,
1: salud un, un, un por la por esta, amigos, amigas, amigues, queremos saludarles, mandarles un abrazo de gol y un. Somos, por allá está el más grande de tu mundo, un Diego, un Barrilete, mi amigo Rodrigo, y por acá está el Lige, el Peter, el Potter, me mi mismo. Y hoy día vamos a tener un invitado, Barrilete, en el segundo tiempo. mira ¡No! Esta persona en la cabeza, Barrilete, que <risa> está mirando por la pared, qué sé yo.
0: ¿Vamos a tener un invitado de, de por allá de Lima? Sí. No. Nuestro topo. ¿Ah? Nuestro, ¿Ah? nuestro topo limeño. Sí. Oye, Peter. Tiene agrandado. agrandado el
1: topo limeño,
0: cuidado. No, Bien ojo, agrandado. ojo, hay que tener ojo.
1: ¿eh? Que está Pita, ¿Qué tenéis de ahí por allá, DJ
0: Barrelete? ¿Qué tenés Acá Tengo a Sun Garden con Sunshine Flower. Perdón. Eh, Sun shower. Sun shower. Que es la canción de la película Grande, Grande Expectativas, donde trabaja la Winner Parton con el con este otro weón que trabajó con en Washington el día de entrenamiento.
1: Ya, ya.
0: Eh, no me acuerdo el nombre de este loco ahora, pero es la canción de Chris esa película. Cornell.
1: Chris Cornell, uno de los próceres menos reconocidos de todo ese movimiento no solo por la música que hizo, sino por la cantidad de gente que la, él ayudó, ayudó sí. a, una, a una cantidad muy grande de muchachos que venían saliendo.
0: De hecho, hace pocos días, en una entrevista de Eddie Vedder, el vocalista sí. de mi banda favorita, sí. en donde señalaba todo lo que... lo echa de menos Chris Conner y todo lo que él lo ayudó en esos sí. primeros primer momentos. Oye, la semana pasada nos fuimos en tremenda ola con el Grunge, sí. eh, y... Quedan algunas cosas pendientes, ¿no, Peter?
1: Sí, hoy día vamos a darle una vuelta más. Si bien la semana pasada hicimos una cuestión más general y para contextualizar y detallar el, el, la historia y nuestras memorias con el Grunge, hoy día vamos a hacerlo un poquito más. Quizás también vamos a terminar el ciclo en la historia, pero vamos a hacerlo más personal. Cómo nos toca a nosotros, cómo lo entendimos nosotros, y quizás hay alguna cancioncita por ahí que tenemos alguna historia, ¿viste? Entrando al área chica y qué sé yo, loco. No,
0: no. Había, había una canción de Pearl Young, compadre, ¿te acordáis que siempre la tocaban? Al final de los. Y uno, como era cada los chicos, era medio ignorante, lo único que pensaba
1: era entrar al área chica, loco. Y, mal, a,
0: la, como dirían los tenistas, en ir a la malla. ¿Eh? <risas> en ir a la red. Ir sí. a la red y pegarle de bolea. Sí. 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 Pero bueno, fueron bonitos momentos, buenas historias, tenemos un montón para contar, pero tal como dijo el Peter, vamos a tratar de cerrar un poquitito lo que conversamos la semana pasada en donde nos centramos más que nada en la escena de Seattle y cómo este movimiento está anclado en un territorio como cualquier cosa que pasa. O sea, invisibilizar el territorio dentro de los procesos sociales, humanos, y culturales, es una, un error garrafal, por eso hablábamos hace un tiempo atrás, hace un par de semanas cuando hablábamos del fútbol y los clubes deportivos, hablábamos de la importancia que tienen los clubes de barrio de representar un territorio, porque están puestos en un territorio y esta misma escena artística uh -huh. y este movimiento cultural también está anclado en un territorio, es gracioso que tiene cosas, algunas cosas bien interesantes, que todavía siguen pasando, o sea tú estás allá mismo
1: Sí. ¡Oye, la semana pasada ¡Está gancho! Yo, yo creo que a, a ustedes les pasó lo mismo un poquito, pero la, la catarsis que tuvieron allá en Chile, con el tema de la Asamblea Constituyente y el plebiscito fue, me imagino yo, si bien a la distancia debe haber sido algo súper lindo, pero acá... ¡Oh! ¡Qué gancho! La, más larga la lesión. ¡Qué lesión más larga! Pero esa, eso es lo que refleja un poco en una medida lo que habíamos conversado con el Grunge, cómo esa música reflejaba una búsqueda en un tipo especial de gente que quería algo más que la complacencia inmediata y entendía que era necesario algo más, y eso en el Grunge encontraba un reflejo. Sí. Y hoy día lo vemos como un movimiento que no tiene, que no, no, si bien está muy bien articulado, que es el movimiento, voy a ponerlo entre comillas para que los amigos lo entiendan, una centro izquierda en América, que no es una cuestión política, sino que es una cuestión simplemente un grupo de personas, más de la mitad de la nación, buscando otros ideales. Y es lo mismo que perseguía el branch a, a principios de los 90, fines de los 80. Más allá del lenguaje, más allá de la música, tener un alma distinta y comprender el, el universo de una forma distinta.
0: ¿Te cuenta que tardamos 30 años en llegar a eso?
1: Sí.
0: <risa> Fíjate que nos comimos... ¿Usted? Nos, nos comimos...
1: Tú, no, hace varias semanas atrás hablamos del winner, y cómo en un principio pensábamos que lo mejor y lo más provechoso era ser el mejor y ser competitivo, y al mismo tiempo pensábamos que ser el mejor y ser competitivo no nos dimos cuenta que dentro de eso había un egoísmo tremendo. Y hoy día nos estamos dando una vuelta de tuerca a comprender que ser generoso y ser empático es lo mejor hoy día. Porque así, cuando el bienestar llega a una mayor cantidad de gente, tiene un mejor impacto y un impacto más duradero en la sociedad. Y eso es lo que a la larga nos beneficia mejor a todos, especialmente a uno mismo. pero
0: El ser ganador hay que entenderlo como no, como ser el que se jode al otro, sino que a lo mejor el ganador es, que es capaz de llegar a una meta apoyando a los otros también. O sea, ese, ese cambio de switch a lo mejor se está logrando ahora, después de 30 años, venimos a descubrir qué era eso que queríamos, pero que no lo teníamos claro. Algunas cosas entretenidas, desearon, tenemos, eh, y hay algo que me llama la atención, fíjate que, sí. yo te digo, yo te digo, en el año 2003, me parece, el, no, 2013, 2013, no, 2003, la Oficina del Censo y el, de allá de los Estados Juntos eh, levantó el dato de que Seattle era una de las ciudades con más alto nivel de alfabetización y de estudio en Estados Unidos. Esa ciudad tiene, lo, las, las personas mayores de 25 años, eh, la mayoría, o sea, más del 51%, el 51,6% de las personas mayores de 25 años tienen estudios universitarios. Eso hace que, por ejemplo, allá se haya podido dar este movimiento del branch que, por ejemplo, eh, en, en, eh, sea una ciudad ávida de consumo cultural y que entienda la realidad eh, estatal allá, estatal, pero también eh, nacional e incluso continental de otra manera. O sea, no es menor que a mayor nivel de estudio hayan, hayan movimientos sociales todavía que allá son súper fuertes. El movimiento, tal como tú lo mencionabas, antiglobalización es súper potente. De hecho, después de la muerte de George Floyd, Seattle, eh, ¿cómo se searon los precintos. ¿Precintos se llaman allá las comisarías? la
1: comisaría para que la, la gente lo entienda, porque el police department, el, el, el edificio ¿Dónde está la policía bueno, de la ciudad?
0: Hay una, una zona de Seattle que fue declarada free police, sin policía, sí. y que la, el precinto, el, el departamento de policía, la comisaría, por, llamarlo en, por traducirlo en chileno, fue utilizada como centro cultural, porque después de este movimiento de George Floyd, después de la muerte de George Floyd, los ciudadanos se tomaron esa, eh, ese espacio y lo ocupan como centro cultural, donde hacen obras de teatro, eh, proyectan películas al aire libre, conciertos, y no sé cómo, cómo eso, lo que sí, no sé, porque el, el, el artículo que leí no traía esos datos, no sé si eso haya aumentado o disminuido eh, la, la delincuencia. A punto, a punto que si la, la persona que escribió ese artículo señalaba eso, lo hacía en función de eh, señalar que el, 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 la, la cantidad de delitos había disminuido. De hecho, hay una experiencia que voy a contar que les va a contar a las amigas, amigas y amigos de la pichanguita terna que hay una ciudad en Holanda que se llama Drachten. ¡Drachten! ¡Ah! Esa, esa ciudad, me puse medio solabarrieta, no este, este, esta historia me la contó mi profe de... Mmm, uno de los profes que tuve en el magíster, que era arquitecto. Y él me contaba, nos contaba a todos, no me contaba a mí en mi particular, nos contaba que esa ciudad era la ciudad que tenía más altos índices de accidentes de tráfico. ¿Ya? Y lo que, lo que hicieron fue lo que uno pensaría que es la situación inversa de lo que uno haría. En vez de poner más señalética, más semáforo, sacaron todo. Todo. ¿Qué Ajá. provocó eso? que la gente tuviese más cuidado al andar. Y en Seattle, con este, con este tema del free police, también uh -huh. pasa algo parecido. Es decir, la gente se cuida más, se protege más, tiene más cuidado, ¿cachai? Y eso no es gratuito. Yo creo que también se debe al alto nivel de alfabetización y a la historia que esa ciudad ha tenido en función de las diferentes crisis que ha tenido que atravesar y los aprendizajes que esa comunidad, entendía como esa ciudad, ha logrado.
1: Hay otra cuestión, Rodrigo. Ahora para que entendamos todo en, en Gringolandia, especialmente, se entiende el bienestar como a la mayor cantidad de bienes y a la mayor cantidad de dinero. Que regularmente para la clase trabajadora significa mucho endeudamiento. Pero ese es el bienestar que se entiende en general para el, una persona que vivió en un más capitalista casi toda su vida ya
0: pero se está dando ven, una ven, 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 ven. Ven. no le digamos a nadie, ¿eh? ¿A nadie esa weá me suena esa guaya me suena medio chilito
1: <risa> bueno eh, es que somos fuimos un experimento de los de y no, y nos usaron para probar cómo venía la mano pero se está dando una vuelta de tuerca. un nuevo estado de bienestar que se produce a través de un bienestar más, más general, si se quiere decir, más generoso, más empático. Y prueba de ello, por ejemplo, es que en Seattle se, hay muchas nuevas grandes empresas. Yo, tú lo dijiste la otra vez y lo complementamos y eso ha traído como consecuencia que un nivel importante de la gente subió su nivel de vida, pero también subió el costo de Seattle. Y resulta que hoy en día... Hay, por ejemplo, profesores de enseñanza media o de enseñanza básica que tienen que ir al welfare, que es el, la ayuda del gobierno para gente que tiene bajos ingresos, por el costo de vida de Seattle. Entonces, hoy en día el estado de Washington y la ciudad de Seattle en particular están buscando darle una vuelta a eso como si bien subió el nivel de vida para muchos, eso subió el costo de vida para otros que no tienen ese nivel de vida y buscar complementar y que toda la comunidad crezca más o menos, más o menos, a un mismo nivel. ¿Me entiendes? Que no se vuelva a producir la desigualdad.
0: Fíjate que eso sería bien hay interesante. Una ¿Sería? Hay una conciencia
1: en la ciudad de que, si bien todos quieren el bienestar, cuando el bienestar se produce solo para un grupo pequeño, a la larga eso va a producir desigualdad, y esa desigualdad a la larga va a producir eh, un malestar social.
0: Fíjate que eso sería bien interesante si se pudiera implementar en algunas ciudades de Chile, como en las ciudades mineras, en donde, claro, quienes viven de la industria de, 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 de la explotación de materias primas, tienen cierto nivel de vida, pero no todos los habitantes tienen ese, eh, esa certeza o ese, o ese nivel de ganancia eh, económico. Entonces sería bien bueno que se pudiera hacer acá también, bueno, porque realmente es eh, eh, bien... Eh, importante, eh, lo que tú dices, o sea, buscar la forma, no sé, congelar los precios, congelar... Hay, hay, hay una ley ya lo los estado juntos que es de arriendo, que tú no podéis subir eh, el, el arriendo. Hay, de... claro.
1: hay, hay lugares que el, el, esto es una cuestión que a los capitalistas de, de libros les harta, pero a, en es uno de los países que tiene más regulación, muchas veces a beneficio de la gente que tiene ingresos bajos, tiene regula y facilita en, en algunas ciudades que pueden hacerlo, eh, casas para gente con bajos ingresos, que es el Housing Department, el Departamento de Vivienda. El Departamento de Vivienda en Gringolandia no, es, no, no está en, en, encargado, como en Chile, por ejemplo, de controlar la construcción de casas en general, sino que el Departamento de Vivienda en Gringolandia busca esos nichos donde la gente tiene menos ingresos y busca posibilidades de que puedan tener un hogar, entonces no sé, a mí eso que está pasando en Seattle que empezamos con la música pero esta música es el alma de una transformación que está viviendo y que constantemente ha estado viviendo ese rincón de Gringolandia que es muy parecido no sé, me imagino yo, en mi ignorancia a lo que pasa en Alemania, por ejemplo, a lo que pasa en Holanda, que son naciones que han logrado un bienestar pero entienden que ese, para que ese bienestar sea más duradero debe ser más justo, más equilibrado, más sí. generoso
0: para ti. Fíjate que cuando tú mencionabas, cuando tú estabas hablando de Seattle y esta mirada sí. más del bienestar colectivo, ¿Eh? me acordé mucho de la historia de Valparaíso, que también eh, no es tan solo por, 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 por nuestra crianza acá en el puerto, sino que gracias a, a, a los excelentes profesores y profesoras que he tenido a lo largo de mi vida. Uh -huh. eh, y uno de ellos me enseñó, nos enseñaba en algún momento que Valparaíso, como ciudad, se desarrolla desde su fundación hasta 1906, se, se desarrolla como un polo de crecimiento a nivel nacional, como una de las ciudades más, no. o como la ciudad más importante del país, por la colaboración de privados, pero no el privado flight sino que el privado no. que buscaba ciertas condiciones eh, particulares para su bienestar, pero que ese bienestar fuera compartido. Es el caso de, por ejemplo, Will que es quien trae el agua potable, y que es quien trae la luz eléctrica a Valparaíso, pero no las trae para su casa nomás, pues, sino que dice, bueno, ya que estoy en esta, ¿por qué no tener una ciudad que a mí me guste más? Y trae esas cosas. Exacto. Y lo busca, no en función de su beneficio económico, como el privado flight, sino que lo busca en beneficio de la ciudad, y como ese beneficio a él también lo valga la redundancia, lo beneficia.
1: Y hay una vuelta, esto ya es más, más, más cabezón y todo lo demás, pero incluso hay, hay teóricos de economía y toda esta cuestión que le están dando una vuelta de tuerca más, porque se dieron cuenta que el modelo que idearon hace 30, 40 años más, el modelo económico, está fallando, está fallando, está llegando a un estado de fatiga. Entonces hay una vuelta de tuerca que muchos economistas le están dando y es que produzcamos este estado de bienestar, pero encontremos herramientas en que en la medida de que el rico gane más plata, buscar una forma auténtica y efectiva de que toda la comunidad se vea beneficiada de ese, ese nivel de vida. Por ejemplo, está el caso de, como tú nombraste a este Montisauro de Valparaíso, Acá en Gringolandia se, se recuerda mucho lo que hizo Henry Ford cuando empezó la compañía de automóviles Ford. Él empezó una compañía y vendió un producto que era el auto. Pero casi nadie en Estados Unidos tenía la plata para comprarse un auto. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Gran parte de sus ganancias en los primeros años la destinó casi completamente a me pagarle mejor el sueldo a sus trabajadores. Entonces, sus trabajadores se transformaron en sus primeros clientes. Y así produjo un evento, una, una, una cuestión, un círculo virtuoso que generó
0: la primera gran boom económico de Estados Unidos. Sí, es un poco lo que... Lo que a ver, acabo de ver un... De hecho, cuando te conectaste, yo estaba, estaba a punto de escribir una ordinariedad por Facebook, menos mal que me cortaste. Porque la OCDE apareció diciendo... ¿Eh? Eh, que veía con, la, con incredulidad el segundo 10%, ya que, el retiro, el retiro del segundo 10%, ya que eso iba a provocar que las pensiones bajaran. O sea, la gente de la odia, compadre, yo, tú, somos, no, no tenemos ningún estudio en economía. ¿ya? Pero lo poco que sabemos, ese ramo de economía que tuve en primer año de universidad, si algo me enseñó, es que al haber.. Eh, una inyección de capital nueva, la economía se reactiva. Y de hecho pasó con el primer 10%. Y ahora que ya estamos saliendo de ciertas fases va a permitir que la economía se vuelva a reactivar. ¿Ya? Y si las pensiones son bajas, no es producto de que sacaste 20% de tu, de tu capital, es producto de que el sistema está mal construido y que el sistema es un sistema que es injusto para todos, ni siquiera para algunos, para todos. Pero ya, nos fuimos para otro lado. Volviendo no, pero,
1: ¿sí? hay, hay otra cuestión. Hay, hay un cálculo que se hace con la edad del, cada uno de cada una de las personas que están en un sistema de pensión. Y, por, y ese cálculo se hace más o menos hasta los 99 años. Y el presidente de la República tiene las facultades por decreto para reducir esos años y por lo tanto la cantidad de tus ahorros se, se vea aumentada. Si bien los ahorros son los mismos se van a distribuir en menos tiempo, con lo cual te produce mayor ingreso. Y él tiene el poder de hacer eso ahora. Entonces, no nos vengan con la cuestión. Y, de hecho, tú, tú puedes ver en las redes sociales cómo gente encaró al ministro de Economía, me ¿no parece que fue, que estaba intentando hacer una base de datos con la gente que retiró el 10%. Entonces, Chile cambió, loco. Que, que lo entiendan de una vez. Chile cambió, el mundo está cambiando el mundo está cambiando y las sociedades en su conjunto nos estamos transformando en un mundo más generoso, y más que, más que generoso, más empático, que y entendemos estar... que es una colectiva.
0: Y, y nosotros lo vemos reflejado en una ciudad en particular, allá en Estados Unidos, donde ha un movimiento, que es el movimiento que hemos estado hablando, y que vamos a estar hablando durante un par de capítulos más. Eh, solo el último dato, de antes de empezar con, con nuestro... Con, con nuestra experiencia personal con esta música. Sí. John Bidón, perdón, eh, <risa> Biden, Biden eh, ganó con un 75% allá en Seattle. Sí. Eso no es cualquier cosa. Ya lo hablaste tú, que ese polo del, del noroeste es un polo liberal, es un polo pensante, y ya nosotros dimos cuenta de por qué se dio en ese lugar este movimiento con estas características, y no en otro. Sí.
1: Y pero, bueno, y, y, no, decime.
0: No, dale, dale, termina la idea.
1: No, e, ellos, a, a diferencia de lo que muchos, porque están en Gringolandia, barrilete, especialmente yo vivo en el sur de Gringolandia, y vos sabéis que el sur de Gringolandia es terriblemente... Rackneck, Los Rackneck. No, no, no es retro, es conservador. Sí. No, no, pero a Para... veces
0: dicen lo los redneck.
1: Eh, no, pero cuando son gringos blancos con plata no son redneck, son conservadores. Y los buenos tienen esa, esa cuestión de que, no, la izquierda y vamos a ser socialistas y comunistas, pero Seattle, acá mismo, bajo este sistema y en esta misma nación, le está demostrando que siempre va una vuelta de tuerca más adelante y que es posible la prosperidad cuando se da con equidad. Y cuando lo, los quienes controlan, ya sea el Estado o las ciudades, buscan que ese bienestar en general, dentro de lo posible, se dé para la mayor cantidad de gente posible. Porque así es más duradero. Ya. metámonos con la musiquita de la... Decime. a empezar vos con la... No, sí, dale vos, vos, porque yo... ¿Eh?
0: Yo, tú me habéis propuesto que yo... Eh, hablara de los temas que a mí me gustan que propus propusiera tres temas. Sí, Pero sí. mientras pensaba en esos tres temas, Peter, me sentí a 20 temas más, que para mí eran Está importantes. Más, Entonces, más, no lo hice. Yo voy a hablar más que nada ¿Eh? de otras cosas, no de temas en particulares. Así que, dale vos, porque yo sé ya. que vamos a tener algunas historias muy buenas con los temitas, ¡loco! No, yo tengo tres nomás, porque... Bueno, son, son tantos,
1: pero a mí, por ejemplo, el, obviamente esto uno lo empezó a entender ya pasado los años de adolescencia, cuando ya teníamos veintitantos, porque a los quince, catorce, trece, uno se quedaba con la melodía, uno se quedaba con, con el, el look, esa onda, claro, el pelo largo, y la chaqueta media ruda, ¿cachai? Que no estoy ahí, soy como soy, si no te gusta, mala suerte. Uno se queda con eso, por lo menos pero más adelante uno pudo la tuvo la posibilidad de entender, y la can primera canción que yo escuché cuando tenía 11, 12 años, fue de los casting Crowns, y lo conversamos la otra vez, que si bien no es completamente, esta una banda no es completamente grunge, o no es dentro de ese movimiento, tiene una canción que a mí me hizo por primera vez entender y tra tratar de, eso que tiene el grunge, de mostrarte auténticamente. Y de comprender, intentar comprender quién es en este universo y por qué está haciendo lo que hace. Y era Mr. Jones, por lo. Y, y ahora esta última semana, cuando estábamos conversando de hacer este especial, yo me puse a mirar quién era este Mr. Jones y me, me, me encontré con Bob Dylan. ¿Tú nos contaste
0: la semana pasada?
1: Y, y me acordé, viendo a Bob Dylan, me acordé de Víctor Jara. Y cómo, si bien musicalmente no tienen relación, en el alma del movimiento son exactamente lo mismo, ¿no? son tan importantes para nuestro pueblo. Y bueno, eh, esa es la primera que yo tengo que me produce.
0: Oye, te voy a hacer un alcance. Habían tanta interpretación en algún momento de Mr. Jones, de sí. quién se refería a Mr. Jones. Algunos hablaban de que era su vecino, otro incluso llegaron a decir que se refería a su pene. <risa> Pero claro, tenía otra cuestión. Y mira,
1: sí.
0: me dais pie para conversar de algo. ¿ya? ¿Eh? pequeño Mira, yo las letras del Grant, ¿sabes? del año pasado, en, en, en el instituto donde, donde hacía clase, mm. me recuerdo que me tocaba hacer el ramo de comunicación efectiva. Y algo ah. que hacía yo era ponerles un tema en particular eh, de, de esta época del Grant, y les ponía ese tema y les decía, con, con, con su traducción literal, y les decía bueno, de qué está hablando el autor ¿Ya? y después yo les contaba de qué realmente estaba hablando, entonces lo mágico de eso era que las interpretaciones que uno puede llegar a hacer son tan diversas, pero el mensaje que te intentaban entregar era ese que tú interpretaras de acuerdo a lo que tú querías, o a lo que tú claro. te te entregaban la obra de arte y tú interprétala no como estos buenos presuntuosos, que lo que buscan es, no, es que yo no quise decir exo, porque no está orientado a lo que yo quería.
1: No, sí, eh. y de hecho tú puedes, con una misma canción, un mismo individuo, encontrarle distintos valores o distintos decibeles a la misma interpretación con el paso del tiempo. Creo. Y así me pasa primero, esa fue la primera que a mí me tocó mucho, y hoy día tuve la oportunidad de ver y, y escuchar la canción de la balada de un hombre delgado, de Ballad of the Teen Man", que es donde Bob Dylan eh, habla por primera vez de Mr. Jones. Y básicamente él está hablando con un espejo, está hablando de sí mismo. Y él ya empezaba en esos tiempos, estamos hablando de fines de los años 60, me parece que, Bob Dylan por primera vez empezaba a lidiar con la fama cómo esto que a él le gustaba tanto, que era la música, le traía una consecuencia, y en ocasiones él simplemente quería borrarse, quería ser anónimo y hacer su música. nomás Esa era más o menos la historia detrás de Mr. Jones. Y, y, y estos cabros de los Canting crowds tenían una historia similar. ¿po? Estaban buscando en la música, querían ser famosos, pero no querían ser famosos por ser famosos, sino que querían ser famosos porque querían que la gente creyera en ellos, y querían que la gente los amara, para así aliviar la sensación de soledad que a veces tenían. Así de simple
0: Contame pues tu segundo tema, y yo te aporto.
1: El segundo, es, es cuando uno ya empieza a crecer, y para, en mi caso, por lo menos, yo soy el hijo menor, y yo llegué y crecí en un momento en que las finanzas para mi tata, para mi palpa, era más difícil. Mira que cuando nacieron mis dos hermanos mayores... Ellos, mi papá y mi mamá, yo vivía en el Santiago y, y estaban un poco mejor pero, pero cuando yo cre nací y crecí, desgraciadamente estaba don Augusto
0: no, vengáis, lo que pasa es que vos comís como chancho, por eso y dijiste <risa> cagar los bolsillos a tu papi ya dale no
1: también, mi, mi, mi viejo estaba, estaba en el pez y toda esa cuestión de los 80 y entonces yo, la segunda canción que a mí me tocó y que la volví a escuchar en este contexto fue Alive de Y como el niño, sí, yo sé loco, vos me, vos me introdujiste, vos fuiste mi maestro
0: <risa>
1: a este universo. Master. Sí, yo, este universo yo lo empecé a, a observar y después a comprender contigo, especialmente. Y la cuenta la historia de ese niño inseguro, que crece en la vida y un día la mamá le dice que, tú, que el hombre que tú crees que era tu papá no es tu papá y él se empieza a cuestionar si era justo que él estuviera vivo si la vida que él estaba viviendo valga la redundancia era tan valiosa como la vida de su padre que ya no estaba con él y un montón de cuestionamientos de un muchacho que está creciendo y esa es la segunda canción que a mí me, me tocó y además la música la melodía musicalmente es muy buena me encanta ¿Me
0: te voy a un par de historias de eso Que allí no. con esto puedo hablar con más propiedad Primero, te sabéis que la letra Y la, eh. la música Se hicieron por separado Esos eran unos versos que Eddie Vedder eh. Tenía Y cuando Jack Iron El baterista de los Red Hot Chili Peppers Le muestra Le lleva El, el demo de, um, Alive, del, del riff de Alive A Eddie Vedder Eddie Vedder encaja esos versos que tenía en esa canción. se demoraron como 10 minutos en hacerla ante Stone Gossard, que es el primer guitarrista de per Jam, porque después sí. se, se une Mark McCready eh, y Eddie Beger. Otro dato interesante de Alive de per Jam es sí. que el grito de Alive de per Jam inicialmente implicaba que a pesar de todo lo que había tenido que pasar, ese niño, ese joven, sí. era como, oh, y aún sigo vivo. Sí. Conforme ellos fueron tocando los escenarios y empezaron a escuchar eh, esa, la interpretación que hacían sus fans de la canción, dejó de ser, ah, aún sigo vivo, es eh. aún sigo vivo. Sí. Entonces, Eddie Vedder habla que con esa canción... La maldición, y ahora es el gesto. The curse is gone. La maldición se fue. La maldición con la cual él tenía que vivir, gracias a sus fans, se fue. Y esa historia está plasmada en un programa que tenía el VH1, cuando el VH1 también era bueno, que se llamaba esta historia de Storyteller, en donde las bandas, antes de tocar sus canciones, contaban en qué consistían las canciones. Sigue. Eso tengo que contar de Alay, eh, de Pearl Jam. Yo tengo que decir, tengo que decir. Sí. Otra anécdota más mía, que cuando yo empecé a escuchar a Pearl Jam, fue de casualidad. Yo en ese entonces, en esta búsqueda que uno tiene, eh, escuchaba mucho rap. Los street trust, ¿te acordáis los street Ross? <risa> MC Hammer... ¿Cachai? Empecé a escuchar a Cypress Hill, que era un poco más underground. Y yo juraba, compadre, me da vergüenza decirlo, pero juraba que Pearl Jam era una banda de rap.
1: ¿Eh?
0: Hasta que el flaco Hugo Cisterna puso, ¿te acordáis? Los Samoa que estaban frente a sí, las mecánica? mecánicas. Pero... Sí. No, frente a las cadenas mecánicas en Conden. Porque había unos que estaban al lado de las cadenas mecánicas y uno que estaban al frente. Y los que estaban enfrente, nosotros íbamos después del liceo, nos bajamos caminando, porque teníamos Woodlitzer. ¿Te acordáis? Y que tú jugabas sí. el Samurai Shadow.
1: Sí.
0: ¿Ya? Tú ya. jugabas Samurai Shadow, yo jugaba Killer instinct y estaba el Woodlitzer, y el Hugo Cisterna, ¿te acordáis? Nos pide 100 pesos, yo se los paso y pone Jeremy de programa. Y ahí llegué. Ya, dale. ¡Dale vos, dale vos, dale vos. ¡Me gustó, me
1: gustó! La última que yo tengo, Barrelete, eh, bueno, no es posible, es, es una buena canción, es una linda canción, pero es una canción triste también. Y me tocó en, en otro momento de mi vida, y es la última de Nirvana. Y yo la escuché, en, en, la escuché cuando salió en, en, el, en el disco, en el Nevermind del 92, que es Como a ciudad. Are. Hay un montón de canciones de Nirvana que son muy buenas, hay un montón de canciones de Pearl Jam que son muy buenas, pero, y hay varias historias que a veces a uno lo han tocado, pero esta, yo me acuerdo, yo la escuché y la tenía como ahí de, de, detrás de la cabeza, pero me acuerdo cuando mi viejo falleció, me acuerdo cuando mi abuelita falleció a meses de separación en el 2001, esta canción yo la, la volví a escuchar y me pegó de nuevo. ¿Sabéis por qué? Porque yo pude ver por primera vez que Cusco Cobain está hablando con la muerte, por porque... lo que él reconocía que había una parte de él que ya no tenía la gana de vivir, no, no, no así literalmente, sino que dentro del proceso de comunicación que él tenía, una parte de él le decía, aléjate de mí, no quiero conversar contigo, pero había otra parte de él que la daba la bienvenida, y que tenía, le daba una acogida. Y bueno, él desgraciadamente, años después vimos que tomó esa decisión de dejarnos en el 94. Y yo me acuerdo escuchando esa canción y yo me acuerdo sintiendo esa, esa cuestión, no, no sé cómo explicarlo, quizás algún día cuando hemos perdido a alguien muy, tan, muy, muy grande y te deja un hoyo en la guata, un hoyo en el corazón y se te acaban las ganas de vivir. No sé si me puedo explicar. Quizás alguien que ha sentido eso puede... Pero por un momento es más allá del luto. No es, 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 hay, hay una cuestión cuando alguien se va que se produce un luto uno tiene cierto grado de tristeza y de melancolía pero a mí me pasó por varios meses que se me fueron las ganas de vivir que no tenía el deseo de respirar que no tenía el deseo de estar con gente y yo me acuerdo habían veces que tú venías para mi casa y yo no te quería abrir la puerta ni a ti ni a nadie porque realmente quería estar solo y pero tenía que no... sacar a
0: patar en el culo,
1: <risa> y yo sé que tú estabas ahí siempre barlete, pero hubo un momento que yo me acuerdo yo eché a, a, sin querer, a gente de mi vida le produje dolor y yo puedo familiarizarme con esas sensaciones que está quizás teniendo Púrcubén cuando él escribió esa canción.
0: Te voy a cambiar un poco el, el, el switch, porque te pusiste muy alcohólico. Ok, okay. esta es cine. Con As You Are, podríamos decir que por otro lado, okay. es la frase que describe mejor el Grunge. Ven como tú
1: eres.
0: Ven como tú eres. Con as you are, as you. ¿sí? Ven como tú eres, ven como tú quieras ser. Ven que te voy a aceptar igual. Esa aceptación, ese respeto por la diferencia, es un poco la invitación que también me no hacía el gran Guatón. No es tan solo esa mirada tan cruda. Dale una vuelta a eso. Déjame una vuelta a eso. Otra cosa más. Eh, y esto es un poco más serio, eh, y lo voy a abordar de manera um, rápida. Kurt Cobain es el ejemplo claro de malos diagnósticos en el ámbito educativo, en el ámbito social y en el ámbito médico. Es un mal diagnóstico porque él hubiese podido tener una vida mucho más extensa, a lo mejor no sería la leyenda que es, si hubiese sido mejor diagnosticado y mejor tratado, pero yo prefiero no haber tenido esa leyenda, haber tenido un ser vivo, vivo. Por supuesto. Sí. ¿No? Pero eso, Cúrcubein es la historia de alguien que fue maltratado y mal diagnosticado por un montón de profesionales y que trataron de encapsularlo y decir que el error estaba en él y no en el sistema, que lo intentaba mal acoger.
1: Exactamente. Y ahí vemos una vez más el choque cultural de los dos mundos de los cuales hemos estado tratando de hablar acá en estos últimos dos capítulos. Pues el mundo del gana, gana plata como sea, y el mundo del ser generoso, ser compasivo, ser un poco empático. Sí. Y desgraciadamente, bueno, él sufrió las consecuencias de ese choque de los dos mundos, en su propio alma, y no la pudo terminar de comprender jamás.
0: Oye, vamos a seguir con el brunch. Nosotros, nos quedan un par de capítulos más, pero vamos a hacer una pequeña... Suspensión De temas Grunge Hasta un par de semanas más Porque la próxima semana Se nos viene La roja, la roja Entonces Segundo tiempo Vamos a hablar de La nómina de rueda sí. Vamos a intentar Ponernos en la cabeza De Don Reynaldo ¿Te parece? Sí. Oh, ¿Cómo creemos Que él va a parar el equipo? No como nosotros Lo pararíamos Ni los jugadores sí. Que nosotros pondríamos Sino que como lo que creemos que él va a hacer eh, yo voy a plantear cuáles son los tres jugadores que hay que tener ojo de la selección chilena a los que hay que hacerle seguimiento y eh, vamos a tener un invitado de Perú sí, sí. ¿ya? y el invitado de Perú nos va a decir nuestro topo de Perú, a aquellos jugadores hay que tenerle atención allá en Perú y por último, el Peter y yo vamos a decir quién creemos que la va a romper así que nosotros nos vamos a cambiar la polerita como siempre. Vamos a cambiarle el agua a las aceitunas también, como siempre, <risa> para volver y el segundo tiempo. Así que, Perfecte. decime, decime.
1: ¿Vos vas a tener musiquita para los momentos de la Roja y querida?
0: Voy a intentar tener algunas cosillas ahí, algunas cosillas. Mira
1: que por acá, por interno me avisa que nuestro invitado, el Peter P, tiene una Pee? musiquita tiene la musiquita de los vales peruanos, que le gusta mucho a él y a sus amigos de Lima, pero así que los invitamos amigos al segundo tiempo del
0: capítulo 10, Barilete. ¿Te parece? Gracias, amigas y amigos, así que los invitamos y nos vemos en un ratito más. Dejen ir a cambiar ¡Eh! el y nos vemos. ¡Pee! ¡Pee!